0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Pepe Ortega y quiero presentarles el episodio número 3 de nuestro podcast Tiempo de alabanza y adoración Muy bien amigos, antes que nada un saludo muy especial a todos nuestros seguidores todos nuestros oyentes que nos están siguiendo desde todas partes del mundo tenemos reportes que nos están escuchando en Asia, en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en toda Latinoamérica El día de hoy nuestro episodio número 3 se titula Las bendiciones del adorador. Nosotros adoramos a Dios porque Él es digno. Nosotros sabemos que Él es digno de recibir alabanza y adoración. Lo alabamos por sus obras, siendo la principal de ellas, la obra de la cruz, obviamente, la obra de Cristo. Y lo adoramos por su naturaleza, por su carácter, por sus atributos. Entonces, Yo lo que quiero es que quede muy claro que nosotros... No alabamos y adoramos a Dios por las bendiciones que nos va a dar. Lo adoramos porque Él es digno. Sin embargo, la palabra de Dios sí menciona algunas bendiciones producto de la alabanza y la adoración. Y eso es lo que queremos estudiar el día de hoy. En primer lugar, primera bendición del adorador, la manifestación de la presencia de Dios. Voy a leer un pasaje en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 5, versículos del 12 al 14. Dice lo siguiente, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Gedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, importante subrayen ese a una en sus Biblias, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces, a consecuencia de esto, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. miren Aquí hay un principio interesante, ¿no? Dios manifiesta su presencia. Si bien nosotros somos templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros, ya desde el Antiguo Testamento pueden verse numerosos casos, acá he mencionado solamente uno, donde su presencia se manifiesta en la forma de una nube. Y era tal pues la presencia de Dios, su gloria derramada en ese lugar, que los mismos sacerdotes no podían ministrar. Es interesante. Tenemos muchísimos episodios en la Biblia, por ejemplo, Pablo y Silas, adorando a Dios desde la cárcel. Tenemos el mismo Pentecostés, cuando vemos y eh, qué es lo que estaban diciendo en lenguas, estaban hablando las maravillas de Dios. Entonces ese era un tiempo de alabanza y adoración a Dios. Entonces vemos numerosos episodios, eh, Eliseo cuando hace llamar a, a, un, eh, a un tañedor y él puede profetizar una vez que él había tocado. Vemos numerosos, numerosos casos en la palabra de Dios en los cuales la alabanza y la adoración trae la manifestación de la presencia de Dios. Ahora, acá hay un punto. ¿Qué es, en realidad, lo único que sabe hacer Dios? Es bendecir. Es decir, cuando su presencia se manifiesta, hermanos, en nuestras vidas, en la congregación o en el lugar donde nosotros estemos, entonces nosotros somos grandemente bendecidos. Somos testigos de la gran eh, cantidad de... Y, y los numerosos casos de milagros que han sucedido en medio de la alabanza y la adoración, ¿no? enfermedades que han sido curadas solamente mientras estaba alabando y adorando correctamente a Dios. También recibimos sabiduría, por ejemplo, y eso está también en la palabra de Dios cuando Salomón está presentando el templo y dice la palabra que él hizo mil sacrificios. ¿no? Entonces Jehová se presentó. Y le habló. Miren, con que solamente nos hable, y ya realmente es una mega bendición, ¿no es cierto? Aparte que Dios todo lo crea con la palabra de su poder. Y entonces sabemos cuán bendecido fue eh, en ese momento Salomón porque Dios le habló. Amén. Entonces, y sabemos lo que le habló. ¿okay? Eso es motivo de otro, de otro episodio. Pero el punto aquí es de que si nosotros creemos esa manifestación de la presencia de Dios que es gloriosa, que trae sabiduría, que trae eh, dirección, guianza, que trae sanidad, trae poder, obviamente divino, para, para milagros, nosotros somos bendecidos por el hecho de adorarlo. Entonces, el primer beneficio, la primera bendición del adorador es la manifestación de la presencia de Dios. Ese es el número uno. Pasamos al número dos, una segunda bendición que menciona la palabra de Dios. Y esta sería la satisfacción del alma miren un alma tranquila satisfecha y esto parece muy simple probablemente para nosotros que ya tenemos mucho tiempo en el señor sabemos que nuestra alma normalmente está quieta a veces suceden episodios cosas que pueden pasar incluso desgracias cosas imprevistas que nos alteran podemos estar pero no es común en el creyente tener una vida permanente de temor o de depresión o de angustia o de ansiedad porque el mismo Jesús nos invitó a acercarnos a Él si estamos trabajados y cargados, y Él nos hace, ¿qué cosa? Descansar, ¿no es cierto? Ahora, mire lo que dice el Salmo 63, versículos del 3 al 5. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. O sea, esto es algo que se, se retroalimenta, ¿no? Cuando estamos pasando algún tiempo de, vamos a decir, de ataque o de opresión o, o algo está sucediendo en nuestras vidas, igual alabamos a Dios porque sabemos que sus obras siguen siendo extraordinarias, todo lo que Él hace, y también su carácter es magnífico. Entonces, igual alabamos. Obviamente que probablemente nos cueste un poco más de trabajo, por eso es un sacrificio de alabanza y adoración. Ojo, pero una vez que nosotros percibimos su presencia, esa presencia restaura nuestra alma, nos provoca quietud, nos provoca paz, una paz sobrenatural, ¿no es cierto? Entonces, sucede lo que dice acá, ¿no? Y de grosura será saciada mi alma, ¿ok? Entonces, es bien importante, miren, el mundo que no tiene a Cristo hace lo que sea por satisfacer su alma, ¿no? Por eso existe tanto dinero en la industria del entretenimiento. El problema del alma, del ser humano, es que por más que lo entretengas, el alma no llega a estar nunca satisfecha si no tiene a Dios. Se das cuenta que hay una de las canciones más famosas en la historia de la música, es esa canción de los Rolling Stones que dice, I can get no satisfaction. Claro, no pueden obtener satisfacción, entonces la gente busca deportes extremos, o se meten al alcohol, o buscan las drogas, diversiones pues ya eh, extremas, porque el alma no llega a satisfacerse. El dinero no cubre este tipo de cosas. Obviamente que la persona que pasa penurias económicas probablemente sea más propensa a tener un alma un poco más inquieta. Es probable incluso, pero no necesariamente. Hay personas que pueden vivir con escasez, como hacía el apóstol Pablo, pero dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Entonces, es decir que incluso en escasez puede estar tranquilo. ¿A dónde quiero llegar, hermanos, con esto? Una segunda bendición del adorador es que siempre va a tener su alma quieta. Su alma satisfecha va a poder obtener satisfacción en su alma. De grosura será saciada mi alma. De esta forma estamos concluyendo nuestro tercer episodio titulado Las bendiciones del adorador, primera parte. No te pierdas la segunda parte de este episodio porque vamos a compartir dos bendiciones más para nosotros los adoradores de Dios. ¡Ya nos vemos! Dios te bendiga.